0: Olá! o começando mais o um podcast do Apenas Música, aquele podcast de música cristã na internet. Eu sou o estou falando de Maceió, Lagoas, e segundo o meu perfil no Last FM, 2022 foi o ano que eu
1: menos escutei música na minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Charles, falando de BH. Foi um ano complicado, um ano de correria, mas que a gente tá trazendo coisas boas para vocês. Aí.
2: Olá, eu sou o João Dias, sou de Belém do Pará. E segundo o meu Spotify, eu escutei mais músicas do que 98% do país.
3: Fala, galera. Alisson aqui de Recife. E eu não sei nem mais como é que faz esse troço de podcast mesmo. Mas é um prazer imenso estar aqui de volta com vocês.
4: Fala, galera. Aqui quem vos fala é Guilherme Abreu, diretamente de governo Governador Valadares, Minas Gerais. E eu sou um velho cansado desses singles aí. Pelo amor de Deus, saudades de. É.
0: Boa, galera. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma vez, entre aspas, né? 2022 também foi o ano que a gente menos gravou podcast, a gente gravou aí pouquíssimos episódios sim, culpa nossa, falhamos miseravelmente, mas a gente vai voltar 2023 promete, é uma resolução de ano novo tá aqui nas minhas metas, gravar um podcast por semana, amém? Amém. É, amém mas é sempre muito bom estar aqui com vocês falando sobre música, sobre música que é o que a gente mais gosta, que é a nossa pauta principal e a gente espera nesse episódio trazer um pouco daquilo que nós humildemente julgamos ser os melhores lançamentos de 2022. E é isso, galera. Vamos lá. Depois desse solo de guitarra maravilhoso que vai subir agora, a gente volta com os melhores lançamentos de 2022. Música <risos> ano foi esse, gente, nós já estamos em dezembro o que, que aconteceu o que, 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 que a gente pode falar desse ano de 2022 sem, sem ser muito repetitivo aqui, claro que a gente trabalhou muito, inclusive acho que foi, foi até por isso, né? Pelo menos do meu lado aqui. Eu, eu escutei pouquíssima música esse ano. Eu tô, tô escutando música, às vezes, antes de dormir, sabe? Eu tô super cansado, eu coloco uma musiquinha lá pra tocar. E aí, quando eu assisto, eu já tô dormindo. E aí, a música já, já trocou até o disco e tal. Queria ouvir de vocês aí. O que, é que foi 2022 pra vocês aí?
1: Foi um ano, assim, ao meu ver, complexo. Um ano a qual o mundo voltou de novo, né? A andar. A gente teve dois anos anteriores parados, praticamente. A pandemia... Veio e agora, esse ano, talvez por essa situação, foi um ano de correria, de né, correr atrás do prejuízo que os dois anos deixaram para gente é Assim, foi complexo. Eu mudança de carreira, entrando em outro tipo de trabalho, uma área completamente diferente da, da que eu trabalhava antes, me readaptando, ou seja, pouco sono, bicho, dormindo pouco. Como eu falei, feliz é você que dormia, pelo menos, a gente dorme. Então,
2: ao meu ver que eu consegui assim, recapitular aqui nesse instante da gente conversando sobre o que eu acho que foi a música esse ano. Eu acho que se eu olhar basicamente para a música cristã, eu diria que esse foi o ano das releituras. Porque a gente teve a releitura de tudo que é jeito. De todos os estilos, de tudo que é jeito. Infelizmente, eu já adianto que algumas dessas releituras vai ficar de fora da minha lista que a gente vai comentar aqui mas vai ter pelo menos uma, porque foi Tantas releituras que ficaria só uma lista assim, grande, só de releituras.
3: Galera, eu acho que se pudesse resumir o ano, é, sobrevivemos, né? Ao caos político, ao caos Boa. de todos os outros sentidos, e agora a gente tendo um pouquinho de alegria e esperança que o Hexa vem, será que vem? Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Argentina campeão! Enquanto música, eu ouvi com menos atenção. Não ouvi menos músicas. Mas menos atento aos lançamentos, às expectativas e assim vai. Tanto que eu acho que quando o João falou, caiu a ficha, né? Parece que a nostalgia é a palavra da vez, né? Então as pessoas estão tentando relembrar os sucessos que já rolaram. Isso é um quesinho de saturação. É um case de falta de fato, criatividade? É o quê? Ou simplesmente o um momento de aproveitar a vibe e relembrar e surfar naquilo que toca na, na memória, no coração da galera, né? Seja como for, ainda assim, tem alguns lançamentos. Né? Tivemos alguns lançamentos interessantes que eu selecionei aqui pra gente conferir, principalmente pra cena nacional que, infelizmente, ainda é pouco falado.
4: Esse ano, pra mim é um ano complicado por conta que eu ainda, eu ainda tô me adaptando nesse universo do single aí. tudo bem que já, já vem aí já vem uns 10 anos aí, gente, falando em singles, né? Mas para mim, cara, que já sou, né, já sou um senhor no Zen, na casa do Zenta, eu sinto saudade do disco, essa é a verdade. Então a gente vai vendo, é, é single aqui, aí quando você escuta o single, ah, mas acabou só isso, sabe? Eu sempre fico na casa, mas só... Né? Então eu sofro muito por conta disso, é, e que e na hora que eu fui fazer a minha, a minha pesquisa aqui, basicamente eu só achava single, então foi... O último disco eu tive que garimpar, assim, né, um tempo pra cá, porque até, eu até vi outros disso, mas assim, nossa, para que esse aqui é o melhor, melhor do ano? <risos> Não, né, então foi difícil. Agora, quando, quando você vai em single, você digita o nome do artista, a maioria dos artistas conseguiu lançar alguma coisinha em 2020, assim, então é questão da gente garimpar e... Continuar se adaptando aí Essa era aí do, dos singles aí Spotify aí, né Eu Acho que o sentimento
0: nostálgico, ele, ele reinou mesmo, né Em 2022 Eu tava tentando lembrar aqui como que tava o nosso sentimento em 2021 Quando a gente se sentou Pra falar dos melhores, né Eu lembro que tinham muitos singles Mas a gente não tinha releituras, né Como a gente teve esse ano Eu
4: Acho que se bobear nenhuma Que a gente tenha é levantado. Eu acho assim, só fazer um comentário sobre a releitura, eu acho assim, é bom, cara, acho maravilhoso mas por um outro lado, como o Alisson lembrou ali, cara tipo, será que tá faltando... Conteúdo atual para as pessoas, aí os caras começam a voltar lá atrás, é, né?
0: Eu, eu vou deixar para falar num dos álbuns que eu vou citar, que é um álbum basicamente de releituras. E Pasme não é um, um álbum nacional, é um álbum gringo de releituras, né? Então para mim é um, aí, é um dos melhores. O primeiro álbum que eu acho que que me marcou, que foi um dos álbuns que eu posso dizer: se assim, putz, eu realmente escutei esse álbum esse ano, era um disco que eu procurava lá no Spotify para ouvir fazer assim, eu vou escutar do começo ao fim porque eu gostei muito foi o um álbum da banda Copeland que chama Revolving Doors né? não sei se meu inglês aqui está tá ok mas é o Revolving Doors do, do Copeland e é um álbum basicamente de releituras ele tem uma música inédita apenas que foi assim quando eu peguei o álbum eu, eu não estava acompanhando né eu não eu não estava seguindo eles no Instagram nem nada então eu não estava nem sabendo que o álbum ia sair um belo dia eu abri meu Spotify e aí que apareceu lá Tipo, a capa nova do Copeland Eu falei assim, nossa, o que, que é isso? Deixa eu ver Aí eu pensei que era um single E aí eu ouvi a primeira música, uma música que chama Every Silence E aí eu ouvi ela e nossa, uma música nova e tal Aí quando foi para pra segunda, entrou um arranjo diferente Como eu não conhecia, eu falei assim, nossa, é o álbum novo mesmo Eu não tinha visto, né, eu não tinha lido a, 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 a lista das músicas, né aí cara, entrou um arranjo diferente putz, entrou uma música que eu conhecia de outro disco deles, só que totalmente modificada, muito, muito diferente aí entrou a terceira, eu também conheci aí eu, eu saquei, putz, é um álbum de releitura só a primeira é inédita mas assim, todas as releituras releituras de verdade, assim eles, eles fizeram um lance com orquestra, né então tem muito arranjo de cordas nesse disco e eles mudaram mesmo assim a, a cadência das músicas mudaram os arranjos então eu achei que foi uma releitura que faz sentido sabe porque é, liter, é de verdade uma releitura assim. eles fizeram arranjos novos para as músicas e, e, e sim faz muito sentido ouvir esse disco para quem gosta de Copeland para quem curte esse estilo de música né então eu, eu recomendo para caramba esse é um álbum que eu, eu tenho certeza que é um dos não é o melhor álbum da banda, mas acho que é um álbum que eu vou escutar por muito tempo assim, porque eu gostei, acho que tem músicas ali que eu gosto mais agora da releitura do que da versão original, inclusive.
3: O David me mandou o link né, para esse álbum, eu também tava por fora do lançamento e eu, a primeira impressão que eu tive foi que como é que os caras conseguem melhorar a perfeição, né? Porque o trabalho deles é extremamente habilidoso, né? Muito bem produzido e aí você consegue ver é o que muitos chamam de reimaginação, né? Tipo, como é que eu vou não fazer uma releitura, mas reimaginar essa canção, como é que ela poderia ser de outras formas. E eu acho que eles acertaram muito em cheio. E para quem não conhece a banda, é um belo cartão de visita, porque junta várias canções já produzidas na carreira deles.
1: Foi surpreendente para mim é, a, essa canção que eu vou falar. Não é um álbum, é um, é um single. Saindo da galera aí do álbum aí, eu venho para trazer um single. E para mim foi uma surpresa boa, por sinal. Né, eu acredito que a galera aqui vai ser unânime em concordar. Que foi é também uma releitura, uma releitura de 2016, que é o Ser Valente, gravado pelo pessoal do Calmará. Cara, impressionante. É, eu vou falar, eu já gostava com o Marcos Almeida, mas quando eu ouvi o Calmará cantando essa música, e eles trouxeram uma brasilidade, um som, um, um frevo ali, uma pegada do baião, né? Bicho, impressionante, cara. Assim, eu vou falar assim, eu tô mandando até... Eu sei que a galera do Calmará tá ouvindo. Galera, parabéns, vocês brilharam. E, tipo assim... É, Trazendo uma releitura de Marcos Almeida, é muito complicado você fazer é, melhorar, porque o cara é um gênio, é um cara, um artista assim completasso. E aí o Calmará vem assim, com a naturalidade, com o jeito, então, deles, mas traz uma vida, um vigor para a canção que assim está é, na minha playlist, está no topo lá das mais ouvidas. É impressionante. E eu vou falar para vocês, é vale muito a pena ouvir essa canção. Né? Essa vez ficou, ficou, ficou sensacional, cara. E ainda é, 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 o Baião que está entrando, tudo, toda essa questão. O clipe ficou muito bem gravado né? no, no, no sertão ali. É, gente, é, é impressionante. Eu fiquei realmente. Me surpreendeu porque não é um, um, um estilo que eu tenho um hábito de ouvir, não é um, um canções que eu, é, por talvez obrigação, por eu estar envolvido na igreja, nos cultos e tal, eu estaria ouvindo. Mas chegou em mim e eu fiquei assim, impressionado, de verdade. Vou falar porque essa
4: música eu ouvi ela muito esse ano, muito esse ano mesmo. Quando eu fui apresentado ao, ao, ao Calmará pelo Alisson, acho que uns dois anos atrás, é, e quando a gente ouve o, o primeiro álbum. E, e escuta agora, cara, como a banda amadureceu, né? Então assim, é sensacional a qualidade, a qualidade da gravação, a qualidade da voz, cara, tudo muito bem, é, muito bem feito, muito bem gravado, cara. Então assim, é pegou, e a gente e a gente ouviu isso muito aqui, a gente se, e, e o que eu gosto, né, sabe? É justamente essa nordestinidade da música É muito é muito bonito, cara É muito bonito Então é, o meu filho tava falando aqui valente também Porque é, <risos> foi, foi, foi deixa... muito engraçado porque que ele falou assim, né? Cara, que, deixa... Gente... Eu sei
0: que... O, o Charles, você levantou a mão Mas deixa eu falar primeiro que eu ia falar isso, Guilherme Eu, eu, né, eu tô morando aqui no Nordeste tem... Sei lá, mais de um ano né, que eu tô morando aqui E assim, né, é, quando eu mudei pra cá é, Eu até brincava, brincava, sempre brinquei com o Alisson nesse negócio de, de sotaque, tá, a gente sempre é. assim, Brincou muito um com o outro com esse negócio Mas quando eu vim pra cá, eu né, Tô imerso agora, né, dentro dos do Sotaques eu deixei. e hoje pra mim já é uma parada Extremamente comum, né Porque todo lugar ah. que eu vou, eu escuto isso aí, cara, é, quando eu peguei essa música Pra ouvir, e ele entra cantando, né? Desaprendiz. Cara, é, é muito doido. É muito doido. Eu que já tô aqui já muito mais familiarizado agora e já tem, né, um, um carinho pro, pro sotaque e tudo. Eu não sei se isso entra naquela parada, de falar de representatividade. Eu não sei se é isso, sabe? Mas eu acho que é, é massa, cara, ouvir isso. Ouvir o cara com um sotaque muito diferente... E, e para mim aquilo ali fez
3: super sentido assim. Eu acho que você falou bem, David, de representatividade, porque assim, uh, pode parecer moda, pode parecer tantas e tantas coisas que a galera tem falado aí, né? Ela, a palavra acaba sendo um pouco desgastada, mas pra gente, e a proposta do Coletivo Candeeiro, você ouvir uma música cantada como você conversa, como você ouve, é muito importante. Por exemplo, não sei vocês, mas, por exemplo, em Minas Gerais, existe música cristã com sotaque de Minas Gerais. Precisa ter mais isso, tá ligado? Porque o que a gente tem é aquilo massificado, né? Aquilo que você vê que é padronizado, onde sotaque não pode... Uh, ter uma evidência porque isso pode tolher, pode criar preconceitos ou resistência isso é uma estupidez, pô, isso é contra o próprio espírito criativo do, de Deus, né, e eu acho que isso é importante, e um outro ponto que me, que me chamou muita atenção nessa canção uh, como o Charles falou, uh, é o clipe é que me lembra muito Euclides da Cunha, né? Tipo, o sertanejo, antes de tudo, ele é um forte, né? E você falar de ser valente cantando, interpretando no meio de uma paisagem sertaneja é para mostrar isso tá ligado? E não é uma raiz do sofrimento, mas é da resistência, da, da ressignificância tá que você dá com a vida, com os desafios, com todas as, as situações. Eu acredito que vale muito a pena, e não é só um trabalho da releitura da releitura, né, mas a é como vocês falaram, dar novas camadas e principalmente novos sentidos. Eu acho que isso é o que a gente precisa fazer esse exercício. E aí, guardando todas as críticas, pode parecer bairrismo, mas você pega a morada e é Todas as interpretações que fizeram, eu não sinto essa mesma verdade, essa mesma essência. E não é por causa do, do regionalismo, né? Porque eu não destino. mas aquilo, tipo, ficou plástico. A minha sensação é isso: de que é algo plástico, que, é, que não é ruim mas não tem um poder, uma essência, como se fosse uma releitura, uma reimaginação, como a gente está falando.
2: É, e assim, a respeito de sotaques, né, Alisson, ah, o Brasil inteiro conhece o sotaque mineiro. A gente tem grandes nomes, como o Milton Nascimento, né, a galera do Clube da Esquina, então o país, ele é familiarizado com o sotaque mineiro. Então a gente tem o Diante do Trono, que até brinco aqui, que teve um tempo que o Brasil inteiro fazia as ministrações dentro da igreja com o sotaque da Ana Paula Valadão. E a região Norte e Nordeste, ela acaba ficando diminuída nesse ponto, né? A gente tinha ali a Éxla, que é do Ceará, mas ela já estava tão inserida no Rio de Janeiro que a gente não sente a presença do Ceará ali, por exemplo. E na minha situação piora Porque na música cristã, eu não tenho um representante a nível nacional que me garanta o meu sotaque chiado cantando por aí. As pessoas não conhecem. Eu sou apagado, na verdade, não só na música, na literatura. Em montes monte de, de contextos, o sotaque nortista é apagado. Por exemplo, eu ainda não tenho esse luxo. De dizer que eu tenho um representante cantando com o meu sotaque, trazendo ali minhas raízes, por exemplo. Não vai ser surpresa nenhuma. Eu já começar chegando com o exemplo que eu tenho aqui para trazer, porque, é, gente, para vocês que estão estão nos ouvindo agora, a gente tinha gravado antes um podcast com um tema e que nos últimos dias aconteceu um turbilhão de coisa é, com uma das músicas que eu coloquei lá na lista que eu classifiquei é, como uma das melhores músicas de todos os tempos para se cantar no último culto da Terra né? Das...
0: Peraí, João, eu sei que você vai falar de... Eu tenho que te interromper Você não sabia daque... daquela que? parada? Quando não. você falou da, da música, você não sabia? Não, não por isso que 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 foi uma sabia, surpresa pô. Foi por isso que eu compartilhei no chat Quando eu vi Ah, caramba, não, vai lá, fala aí que o pessoal vai entender agora <risos>
2: Que é Caetano Veloso E Cláber Lucas Com o um single Deus Cuida de Mim Isso vai ser um marco isso vai ser histórico, então era impossível, já que eu já tinha colocado ela como a música lá na lista que a gente fez. Então, é, eu tinha que começar com ela, porque ela, ela tem um significado muito importante. A música, ter o Caetano Veloso cantando uma música é, evangélica, digamos assim, até então era algo inimaginável. Então, trazer um cantor da raiz brasileira que a gente tem, que é de uma outra vertente religiosa, que por muito tempo nem religião tinha, né? E que, sei lá, era algo muito impensável então, esse essa, essa parceria com o Claber Lucas, né? com o pastor Claber Lucas apesar de todas as polêmicas que querem envolver o nome dele é algo, assim, surpreendente e que, por direito ela tinha que estar Nessa lista aqui que a gente está se propondo A falar dos lançamentos é, desse ano E, como eu disse, é uma releitura Por sinal
5: Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim
6: Deus cuida, cuida de, de mim, meu oh, oh. amor. Deus cuida, cuida de, de mim, mim.
3: na sombra da sua. Minha indicação dos melhores do ano, é Ramon Andrade e Julinho de Tialica com Massa P lado A, num, mais um álbum do uh, coletivo Candeiro que não poderia deixar de estar presente na minha lista, né? A escolha por esse disco não é pelo preço que eu tenho pelo coletivo, mas é pela relevância da produção mesmo, né? É um absurdo do talento do Ramon e Julinho utilizando muitos e muitos e muitos elementos culturais com muita propriedade, assim, perder a letra bíblica, né? Quando você vai ouvir canções como Bolandeira, cara, assim, eu me transporto diretamente pro, pro norte do país, né? Com todos os seus ritmos, né? acho que ainda não é o Carimbó e etc, mas que traz referências que Leva a gente para outro universo, para outras perspectivas. Tanto quanto Apocalipse de Angola, que é, pelo título, você já imagina uma coisa pesada e de fato essa letra merece uma análise antropológica, teológica e todas as outras coisas porque é de uma ousadia absurda dos caras porque eles ressignificam muito do imaginário que a gente tem bíblico, europeu, bonito e colocam a interpretação não é, sobre a criação e o, o término das coisas numa linguagem da capoeira trazendo essas referências trazendo todos os cantos dos povos Originários é algo que traz uma riqueza E com certeza Mexe com os mais conservadores Com certeza Tem um pequeno review que a gente fez No site do Apenas Música Você pode conferir no link aí na descrição da gente E confira um pouco de Bulandeira Que eu acredito que é a faixa mais Que tem o maior destaque Dessa produção
5: Minha terra, minha arte é cheia de você me ajudam na espera de um dia poder te ver Eu quero...
4: Olha, eu quero dizer para vocês que esse podcast das melhores será é o podcast mais nordestino que a gente já gravou, não acredito, né? E até porque eu quero, eu não quero também que o, o, o meu querido amigo Alisson fique sendo taxado de bairrista o tempo todo. Então eu também vou pegar as referências dele, também, obviamente. Tá bom? E, cara, o Calmará é, é uma banda que quem não conhece, cara, tem que conhecer. eu sou muito grato, assim... Já agradeci o Alisson, vou agradecer de novo por ter apresentado isso tudo pra gente, cara. É fantástico. Tem hora que eu escuto o nosso podcast, né? O nosso podcast lá, entrevistando o pessoal, o Felipe da Guia. E eu fico pensando, gente, eu conversei com os caras, velho, olha só. E pra mim, a banda já tem um tamanho muito grande. Então, assim... Eu fiquei muito impactado com... Tem gente que fala que é álbum, né? Eu prefiro falar que é um EP pelo número de músicas, mas eu fiquei muito impactado com é, o álbum Aluvião. Cara, achei, assim, uma coisa sensacional, a maneira, né? Aquela questão de você trabalhar uma... como se você estivesse numa é, sessão de terapia, sabe? E isso foi uma coisa, assim, que... Que me impressionou, sabe? Achei isso muito, muito bem pensado, muito bem bolado. E quando você vê a, 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 né, as falas, você, você já olha assim, gente, esses caras, eles são poxa, além de músicos, eles são meio psicanalistas também. Como é que é isso aí? Foi um álbum assim, que, que mexeu muito comigo, ouvi bastante esse ano. Eu vou deixar de para a galera ir ouvindo aí, cara. Eu achei a primeira a faixa título, a dor brincando em mim, sensacional, tá? É uma música assim de uma como é que eu posso dizer, de uma sensibilidade, de uma poesia e principalmente uma coisa que eu tenho gostado muito são as harmonias e, e, e toda essa variação rítmica que você tem na música. Do, do calmará que é sensacional. Quem não conhece, eu só posso dizer que você precisa ouvir isso para ontem. Ok? E eu provavelmente roubei aí alguma coisa do Alisson aí. Eu não, não ligo. Dia
6: uh, que uh, uh, corrida, uh, luz do dia.
5: Hoje o sol não vai brilhar. Mas ele tá lá.
0: eu vou puxar aqui o, o, o óbvio pra mim, que é o novo álbum do Striper ah. é os lendários metaleiros aí, da década de 80 os caras, eles não param é uma banda que me surpreende muito porque eles pararam, né, por um tempo e depois voltaram ali, sei lá, em 2000, quanto que eles voltaram? 2013, alguma coisa assim e é legal porque eles, eles não produzem nada, assim nada ruim, sabe, é sempre muito bom, assim, tudo bem que os álbuns de 2013 pra cá nem todos são excepcionais, né, acho que nenhum deles é excepcional, a verdade é essa, se a gente compara com a discografia da banda né, o To Hell e, e, e God Trust e, e, e todos os álbuns lendários deles, é difícil, é difícil porque eles estavam ali no no, no mesmo, né, da, da safra deles, por assim dizer, mas é de, é de se espantar que os caras na idade que estão, né, eles consigam ainda lançar músicas com tanta qualidade como eles lançam e esse ano eles lançaram o álbum The Final Battle Que é um álbum muito pesado é, O Michael Swift chegou a comentar Que ia ser o álbum mais pesado da, da carreira deles Só que, pra quem acompanha a banda Sabe que toda vez que eles vão lançar um álbum Ele fala a mesma coisa Ele fala só, Esse álbum que eu tô produzindo aqui vai ser o álbum mais pesado Que o Stripe já lançou Aí vem o Fallen Agora esse álbum aí vem o God Evil e, e, e assim por diante Eu particularmente, como um fãzaço de Stripe que sou Eu acho que o The Final Battle dessas, Dessa safra nova do Stripe, eu acho que é o melhor, tá? Talvez, não, não sei se é o que eu, que eu mais gostei, porque tem alguns, de tipo, no More, no More Hell to Pay, eu gostei um pouco, mas tem muito por causa do momento ali, né, que, que o CD chega. Então, assim, é, todos os álbuns, como eu falei, eu gosto deles, mas eu acho que esse, ele realmente é o mais pesado da Safra Nova, tá? É, eu vou deixar aí com vocês a primeira faixa do, do álbum, que é a Transgressor. Eles lançaram alguns clipes e tudo também Eu acho que vale a pena conferir, depois vai lá no YouTube Digita lá Striper, qual é o nome do álbum, confere os clipes é, A qualidade é boa né? É surpreendentemente boa assim, Não é aquele negócio de garagem assim. Então eu acho que Striper tá ainda num, Numa vibe muito forte assim, de produção Eu acredito que esse não vai ser o último álbum deles né? É, apesar de que eles estão vindo ali, os caras estão ficando velhos né? e estão passando por algumas dificuldades, por exemplo você pega, o Mark Switch teve um problema com a vista, né? ele, inclusive acho que no clipe ele está com, com tapa-olho assim, tá? ele teve um problema com visão o Ross Fox teve um problema seríssimo né? com um tumor na, na cabeça, se não me engano ele fez uma cirurgia de alto risco e tudo. Mas os caras estão em pé, velho. Estão em estão tocando e estão lançando. E eu queria citar esse álbum aqui, porque eu acho que é, é não tanto pela... Putz, é um álbum magnífico, não. Mas eu acho que por, por ser o Striper, sabe? Eles deveriam estar tá aqui na a nossa
4: lista. Esse álbum também estava na minha listinha aqui para eu falar dele. Obviamente que eu não sou tão metaleiro quanto o David. Mas eu fico muito admirado quando eu vejo um... um um, um vovô fazendo rock and roll Eu fico muito feliz, cara Muito feliz Eu lembro do nosso Nosso melhor de 2020 Quando eu comentei do álbum do, 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 do John Screech Eu falei, gente, esse filme tem 70 anos, tá gravando Coisa mais linda E a gente vê, cara, uma banda né A gente sabe como que as bandas Têm se, têm se tornado tão incomuns Nos tempos atuais, né E a gente vê... É, bandas tão antigas aí com 30, 40 anos de carreira os caras continuando cara, é uma coisa assim sensacional e, e já chega numa situação que tipo, a gente sabe que a chance de gravar em um disco que ele será um clássico né é, é muito difícil diante de tudo aquilo que os caras já gravaram mas esse disco tá muito longe de ser ruim sabe, é um disco bom muito bem feito, bem gravado pesado, gostoso é, é claro que a gente percebe ali, talvez no Echo Switch não chega mais aqueles agudaços ali, né é, dos anos 80, cara mas é uma voz potente é uma voz poderosa sabe, e, e que vale a pena e, e, e a turma veinha aí do, do rock farofa fica feliz com isso né e que venham aí muitos anos aí com o Striper aí. Eu só fiquei, eu só fiquei meio... É, como é que eu posso dizer? Eu fiquei um pouco preocupado. Porque quando eu vi o título né, é, é, é do álbum, eu já fiquei assim, cara, será que é o último álbum da banda? Porque, cara, né? The Final Battle, né? Tudo bem que a gente sai... Aí, aí tem aquela ligação com os outros discos e tal, mas que você será que vai o último dos caras, velho? Aí você fica assim: tomara que não, né? Tomara que eu esteja errado, vamos torcer para eu estar
3: errado. Eu te trago mostrando que ainda tem muita lenha para queimar, né? Sempre.
6: <risos> <risos>
1: trago, talvez agora eu vou chover num, num pouco do meu molhado né, do, da minha onda da, da onde eu sempre estou navegando aqui, até pela a minha situação ministerial mas eu vou trazer uma canção assim que esse ano me tocou bastante e já tem inclusive é, é, versões, a gente infelizmente acaba chegando nessa, mas eu, nós ainda não cantamos versões, mas é uma canção do Elevation Worship e do álbum Lion e com o mesmo título, Lion. Cara, assim, é uma canção que trouxe o, o, a revelação, né? O cara que foi multi premiado no último é, Dove, que é o Brandon Lake. Ele é um dos, dos, dos compositores dessa canção. E é uma canção que, assim, tem um não é um worship padrão que a gente tem costume de estar tá ouvindo aí. esses, sabe? É uma, é, é uma música com vigor. Com uma pegada é, de, de brados, né? A gente pode dizer assim. E parece. Ela tem um ar de início de batalha, início de guerra. Sabe? Assim. Quem, pra quem ouve. Assim. Fica a dica aí. É, pra esse worship. Pra quem curte worship. Elevation Worship Lion.
2: Eu vou falar agora de uma mocinha, a queridinha é... Quando eu escutei esse disco, eu fui escutar com... Eu já tinha ouvido algumas músicas, mas não tinha escutado com atenção na época É um disco de releituras, novamente É mais uma sequência de releituras É a comemoração de 25 anos de Behind the Eyes, da Amy Grant É um dos últimos discos icônicos dela Só que o que me faz colocar ela aqui né, esse disco que já é batido com músicas antigas, é porque ela mudou quase tudo do disco para fazer essa comemoração. Então, era como a gente estivesse escutando uma música nova. E para mim, que só tinha o quê? Seis a sete anos, <risos> em 1997, eu realmente não conhecia o disco direito. E eu fiquei maravilhado com o que eu escutei, porque... Assim como vocês estavam comentando da Galera Velha Guarda, e ela não, não fica de fora porque ela é tão antiga quanto, né? <risos> Canta desde a década de 70. E é, é, a gente consegue notar como ela conseguiu preservar a voz dela. Porque continua ainda uma voz limpa, uma voz preservada, sabe? Uma voz doce, assim, calma. E os, de os detalhes dos arranjos, eu fiquei encantado com o single que dá título ao álbum, que é turning This around, uh, World Around. E aí eu fui escutar a versão, a, a versão original de 97, e eu achei ruim. Juro, achei bem abaixo do nível. E assim, é, é difícil a gente ter esse tipo de coisa. Geralmente a gente é muito apegado àquelas coisas que foram
1: feitas antes, né? Melhorou muito, né, João?
2: Muito, ficou... O disco inteiro ele ficou bem trabalhado e tal, mas realmente o que me surpreendeu foi que desse senso assim de uma coisa antiga ganhar uma nova roupagem ficar melhor do que aquela antiga. Claro que vai ter gente que, é, que viveu aquilo, que é bem mais apegada aquelas versões ali de 1997. Mas essa versão nova, né, remasterizada, novíssima, novos arranjos e tudo, de Behind the Eyes, que também foi acabou sendo dedicado ao Dove, porque, enfim, é emigrante, né? <risos> acabou de receber aí as honrarias Kennedy. Né? Quem diria? Então, realmente era um álbum que não poderia ficar de fora, apesar de nada novo. Porque, ultimamente, a emigrante Sim. só vem vivendo de... É, os tempos louros, né? É, revivendo, aí,
4: relançando os seus melhores discos. Só falar um pouquinho desse disco que ele é clássico. Escutem, para quem não ouviu, a gente tem o um nosso podcast aí que a gente fala da vida, da obra da Amy Grant, é sensacional, né? E esse foi um álbum que na época do, da gravação desse podcast ele foi bem comentado e, e talvez tudo aquela situação que a Amy viveu naquele, no período da gravação, né? Desse disco e isso acabou tornando esse álbum assim bastante emblemático, não é? e assim na minha na minha cabeça né, eu vou discordar assim, um pouquinho assim é, na, na, na na questão da melhoria dos arranjos foi bom, foi muito bom, mas eu, eu, eu vejo que Behind the Eyes é um álbum que ele envelheceu muito bem. Na qualidade das músicas, não é, não é um álbum que você escuta, você escuta hoje, ele não parece ser um álbum tão datado, não parece ser tão um álbum assim, do século passado, né? justamente por ter sido um álbum muito bem feito. E eu acho que, cara, toda boa releitura de um bom disco ela deve, ela precisa ser feito E principalmente quando ela é muito bem feita, como meu caso desse aí. Parabéns pela escolha aí, João.
3: Eu acho que eu vou muito naquela do... A obra é fruto do seu tempo, né? Então, acho que naquela época ele fez sentido da mesma forma como ela tá fazendo... A nova versão tá fazendo sentido pra você agora, né, João? E, de fato, assim, é inegável o legado, né, da Amy que ela deixa... Então, foi ela que abriu, né, o caminho cortou o mato, né, pra, tudo que fosse de gospel, pop, etc. e da presença feminina, né, na música fosse possível. Então, certamente é uma celebração, né, sobre a vida e a obra dela nesse nesse disco. Sim. Mais um nacional, Talveg, Além do Mundo Sobrio não sei, espero que tenha falado o nome da banda certa, <risos> mas é, esses de Natalenses, pô, eles chegaram de mansinho agora no final do ano, né? Novidade, né? Acabaram de lançar seu primeiro EP e já entraram no pódio, quê? toda iniciativa nacional, eu acredito que ela deve ser valorizada, ela deve ser divulgada, né? Mesmo que a pode não ser o gênero musical indie rock mais acessível, mais consumido pelo público, mas ainda assim, e por isso mesmo, que ela merece atenção. Porque a produção dos caras já mostram a maturidade que eles têm, as boas referências musicais. Né? A gente chegou até a comentar, divulgou nas nossas redes sobre o lançamento deles, e com certeza o meu desejo é que eles tenham uma vida longa e criativa. E como faixa, eu queria deixar Meandros, Sombras da Noite, que foi a música de trabalho deles, que é um belo cartão de visitas para quem tá querendo conhecer e principalmente aproveitar, porque não é todo dia que aparece um indie rock nacional aí de qualidade para conferir.
4: para vocês é foi o único disco que eu disco, né? Álbum né? Que eu achei eu, eu tinha achado do Striper, mas ele foi roubado de mim pelo David, enfim, né? Mas é, é uma grata surpresa. Talvez assim a grande vantagem do streaming é justamente você tá lá de boas, assim aí de repente ele te manda uma sugestão, né? de um álbum e. Eu estava ouvindo algumas músicas aleatoriamente A, a coisa de uns, de um mês De um mês atrás E começou a tocar uma música Onde eram duas vozes Eram duas vozes cantando E eu fui reconhecer a voz de, de, de um dos cantores Que não é ninguém menos que um, um compositor mineiro conhecido Aqui do da esquina cristão Que é o Telo Borges né? e eu tô, esse cara eu tô, esse cara é o Telo, mas peraí mas o outro que o outro que tá cantando junto eu, eu não conheço aí então assim é, pra, minha, pra minha grata surpresa então eu acabei conhecendo esse artista lá de Goiânia que assim, que a gente, provavelmente a gente já deve ter se cruzado aí é, em algum som do céu que é o Edilson Chaves cara, o Edilson que é uma pessoa que eu não conhecia o trabalho, eu acredito que ele deva ter gastado, assim, uma boa quantidade de dinheiro para fazer esse álbum, porque todas as músicas dele são parcerias, sabe, com, com grandes nomes da, da, da MPB Cristã, então ele, ele, divide, ele divide microfones ali com o Telo Borges na música No Novo, que eu gostaria que ela tocasse aí, né, ele também divide é, vocais com Carlinhos Veiga, com João Alexandre, com é, o Zazu Araújo, com Jorge Camargo, com o Sostenes Xavier aqui de Belo Horizonte, e, e eu fui descobrindo assim que tem um amigo meu, que, aqui de Bernardo Valadares, que, o, o, o Rafa Caires, que ajudou na produção do disco, aí depois eu descobri que que até um outro colega meu também de estúdio também trabalhou em, em alguma faixa desse disco. Eu, gente, como assim tem tanta gente boa gravando e, e eu não tava sabendo, né? E, e o Edilson, ele simplesmente gravou 14 faixas. Gente, escuta. 14 faixas. Quem no Brasil hoje tá gravando um álbum com 14 faixas em tempos de diesel de, de e Spotify, cara? Eu achei isso assim sensacional Tá, então eu recomendo, é MPB da, De primeiríssima qualidade Músicas assim, com uma Excelente contextualização bíblica Sabe? Vale a pena Vocês ouvirem, tá? Tá muito Legal aí, então Edilson Chaves O álbum se chama Vida e o Vinho Tá bom? E é Edilson Chaves e Amigos Fica a dica aí Vou A vida Abundante
5: a vida abundante A vida Jesus. abundante Jesus.
6: Jesus. Jesus A
5: vida abundante
1: E aí de uma banda, assim, que tá na minha bolha talvez é, Inclusive no meu, na minha lista no Deezer Tá das que eu mais ouvi Que é o For King and Country E aí eu trago Unity É né, uma canção que foi gravada com o Lake Brenda Lake, não, com o, o polêmico Dante Bowie né, Eu falo polêmico porque quem tá atualizado sabe Que ele se envolveu em umas polêmicas aí e tal E essa canção é Unity né uma canção, assim, que... Fala do caminhar na dependência do senhor, né? da dependência de Deus. E vale a pena porque o Forking Encounter não decepciona. Né? Então, fica a minha dica aí, Unity.
3: Eu acho que a indicação sua é excelente, tá ligado? Os caras eles são mestres no que fazem, né? Tipo, todos os lançamentos são extraordinários. E não só o o disco em si, né, mas toda a propaganda, todo o marketing envolvido, set, né, todas as apresentações eventos, ou seja, tudo é apoteótico, é tudo muito pensado e eu acho que isso é um dos grandes méritos dos caras porque eles pensam naquilo que eles estão produzindo e não simplesmente produzem para serem consumidos, etc. E o reconhecimento é inegável, né? Todas as premiações que os caras estão eles passam rapa lá e pronto. Contudo, entretanto, todavia, comparado com o disco anterior, eu acredito que não teve o mesmo peso e a mesma relevância assim, que não desmerecendo mas eu ainda prefiro o lançamento anterior pelo menos até na quantidade de vezes que eu ouvi, né, então aquele o disco anterior, ele marcou bastante, que sempre quando pô, eu quero ouvir os caras, eu vou lá e coloco o disco porque eu acredito que aquilo foi o, o, Joy, o a é, maturidade é, dos caras ali
1: é, não, é, é... É exatamente isso, eu não tô aqui comparando Sabe, Wallace? Até porque não dá para comparar Realmente o disco anterior É bem superior ao atual Mas é isso aí que você falou é, é, Existe um, um carinho, um cuidado Que eles têm com, a, com as canções Com toda a produção que eles fazem né? Tanto é que você tem um esse, é, tem um clipe E tem a canção é, Gravada ao vivo em um deserto Sei lá onde Cara, assim algo sensacional. Para quem acompanha os caras ou quem não acompanha, tenha curiosidade, vai lá e procura. For King and Country. É maravilhoso. Tudo que eles produzem tem muita qualidade. <música>
2: trazer aqui um carinha que tá debutando, finalmente, carreira solo, e não é releitura Ih, vai ser meu primeiro álbum de inédita <risos> que é Tiago Raiz com A Trilha de Volta, pra quem conhece o som do cara já, com o parceiro dele com o irmão dele, vai ver que não tem muita diferença no som, continua aquela pegada meio eu posso dizer, meio folk, com Bob Dylan meio crente em português. E isso me agrada e muito, sabe? Eu, eu gosto disso. Eu gosto dessa, dessa identidade que ele tem. O visual que ele mantém é o mesmo também. Como se fosse um disco novo que fosse sair dos Irmãos Arrais, assim. É, e o cuidado que ele tem com a questão estética de como fazer o clipe. Como divulgar essas coisas. É, ele é bem primoroso nisso, e eu ah, por incrível que pareça, a música que eu mais gostei não é a mais ouvida do álbum e é por isso que eu vou colocar aqui porque é o meu gosto pessoal, né, que é a música medalhas, eu gosto mesmo da canção, é uma canção que eu gostei bastante e é um disco legal de você ouvir ele todo também, porque ele é bem tranquilo você que gosta de ler um pouquinho um, tomar uma, um, um café e e passar o tempo lendo, ele é ótimo nesse sentido, são letras reflexivas. Eu, a minha indicação agora é um trabalho nacional, legal, Tiago Aiz, até ele de volta.
3: É junto, falou bem. Eu acho que o trabalho do cara é da mesma linha, né? Do que vem sendo produzido. Aí isso é massa, porque agrada aos fãs e já é, a, é uma mira certa, né? Na, de que vai ter a aceitação. E só que. Mais uma vez, o que mais me chama atenção nos caras e Nele, né, especificamente, é a profundidade, né, porque o disco também tem todo um, um background, né, do, do falecimento, se não me engano, é do avô dele. Então, é muito íntimo, né, íntimo e intimista. Né? Então, isso é, é algo bacana. É isso, exatamente porque eu fico até surpreso por eles terem, ou ele e eles, né, em geral, ter uma popularidade porque são letras difíceis de digerir. Tá são canções que não são fáceis de ser assimiladas, que precisa a, da atenção do ouvinte né? não é eu quero é Deus, que você vai cantando assim pipoca, mas isso é bacana e eu acho que tem seu valor e que merece e precisa do reconhecimento sabe que engraçado,
2: maior. Alisson? porque quando eu escutei pela primeira vez isso lá em 2008 quando eles ainda usavam o nome deles, Tiago e André Arraes, não era Ois Arraes eles eram muito assim letras muito fáceis, com aquela coisa bem pegajosa e isso foi mudando a partir do, do, do quando veio a ideia de mudar tudo a partir do segundo disco que já veio, a, vocês lembram, a participação da Daniela Araújo, a saída da, da Novo Tempo para ir para Sônico a ida do Leonardo Gonçalves lá, porque querendo ou não são amigos e parceiros e tal e e nessa man, eles mantiveram a partir de, desses, parece que eles se encontraram e falar é isso aqui que a gente quer fazer não não o que foi do primeiro disco não que eles não gostem tal eles até relançaram de outro jeito como se fosse os <risos> Arrais mas assim e um tempinho atrás agora que ele me surpreendeu com a parceria com a Priscila Alcântara uma música ao vivo, que também todo mundo crucifica a menina da mesma forma que, que crucificam o Claver Lucas e tal. Mas é isso. Ouvir a música como arte, e é o que eu sempre desejo, assim, já, já faz um tempo que as pessoas escutem isso aqui, como arte. Não tem mensagem também divina e tudo e tal, mas escuta com carinho, com outro olhar, como se não tivesse só para tocar dentro da igreja, mas que faça parte da sua vida como um todo. Que é o, é o grande barato da sacada de, de curtir o negócio, né? É, tem outro lance que é, é o posicionamento político dele. Que é o mesmo do Claber Lucas, o mesmo do, do menino lá do Ninguém Explica Deus, do Leonardo Gonçalves. Ele tem um posicionamento político e também isso reflete na letra e ele usa esse posicionamento político nas músicas dele com o contexto cristão que ele acredita, que ele mantém, né? Ele também é pastor, tá vivendo nos Estados Unidos e tal,
4: e é isso. Eu só queria falar aqui que eu, esse, esse disco, ele apareceu para mim também, de sugestões também do Spotify, e você, é, você não tá sozinho nessa aí, ô, 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 ô João, porque... Essa música Medalhas também, ela tá na minha playlist aqui Eu curti demais essa música, cara E ela entrou e... e já tem um tempinho que ela tá tocando aqui Junto com as outras aqui, misturado aqui Sabe? É um bom disco Ele é muito bom disco, cara Muito, muito bem feito
6: Nascer. Somos frágeis, carentes Somos tão vulneráveis, porém, entre o início e o fim do viver Nós fingimos, nós fugimos de nossa real condição
3: o meu único representante gringo daqui, eu nunca vou saber falar o nome desse cara, é Oliver Solaris, é um disco extraordinário, gente, assim, quem acompanha a gente de longa data sabe muito bem do apreço que nós temos pelo trabalho dele, né? e eu acredito que nesse lance, a cada lançamento ele vai aprimorando, né, vai lapidando, eu acredito que nesse álbum 2022 ele atingiu o ápice, ou tá muito perto desse ápice. Basta uma faixa para você entender e saber da potência desse cara, que é Ali The Way, que é a última faixa. Que cara. Ouça com atenção e segure o lencinho porque é a música de arrepiar. É literalmente alma aplicada na canção É uma interpretação impecável De uma qualidade técnica Que assim você olha e diz Não existe defeito, tá ligado? Nessa, nessa faixa E você consegue se conectar com o sentimento do, do artista né? E lá, é, transcende Transcende a experiência Mostrando que aquilo ali não é somente uma música né? Mas é uma, essa manifestação da cultura e da conexão de almas e pensamentos, corações e sentimentos. Isso é, é muito raro hoje, né? A gente vê músicas tão produzidas a rodo, né? Singles e mais singles, né? Aquela aquele tsunami de lançamentos, que você olhar um disco e principalmente essa faixa, para saber que. Uh, Oh, é bacana quando você vê um artista que consegue entregar o seu coração ali em uma canção. Então, David, capricha aí na, no trecho dessa <risos> faixa, porque ela merece.
5: saber o que virá quando não se vê além da incerteza vamos lá
4: gente eu vou eu vou com vida, o meu artista, o, o meu artista mais clichê que é o, o Paulo Nazaré o Paulo Nazaré agora se tornou um Mister Single né então ele vai gravando vários singles aí ó, ao longo do ano aí acho que Aquela, ele pegou a receitinha do mercado, ele vem, lança um, passa uns dois, três meses, ele lança outro, então ele. É, recomendo que a galera escute aí, tá? Os singles gravados por ele esse ano. Mas eu vou destacar dois aqui que eu gostei mais, tá? Que é a música Tua Voz, que é uma parceria com o Guilherme Andrade, que é a música bem legal, animadinha, pra cima, né? Acho que, que precisamos disso, né? E a, a, a música que eu achei mais legal gravada esse ano, que foi uma música assim, que foi bastante ventilada, é, pipocou muito nas redes sociais, principalmente no, no YouTube, não é? Que é a música Paisagem, né? Paisagem que foi uma parceria aí do Paulo Nazaré, Marcos Almeida, Dede Silva e o Estevão Queiroga, é, com, onde todo mundo acompanhou, porque eles foram para um. Os quatro se trancaram no estúdio e eles compuseram e, 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 e eles compuseram em quatro, em oito mãos essa música ali. e Eles já foram tocando e arranjando e fazendo tudo, né? Tá tudo lá registrado lá no YouTube para quem tiver é, interesse de ver. Então, assim, o resultado final é, é muito bom. A música ela é bem, ela é bem legal sabe, é claro que ela tá dentro daquela, como é que eu posso dizer, ela tá dentro do, dessa estrutura melódica que essa turma já vem tendo nos últimos anos, né, o Marcos, o Paulo o Estevão né, já vem a gente, eles já tem uma identidade musical que a gente já escuta, já sabe mais ou menos que é os caras, né mas fica a dica aí para vocês, tá bem interessante e recomendo aí então Paulo Nazaré, tua voz e paisagem.
1: que eu indico aqui E até mesmo o próprio disco É o pessoal do é, Daqui da terrinha, né, da minha terrinha aqui Eu tive o privilégio De estar de tá vendo o lançamento Desse, desse projeto, um show né, Que é o pessoal do Verben Carne Cara, é, inclusive A música que eu destaco aqui é o Guerra Interna E eu não destaco essa música Porque eu tive um convite, porque eu fui no show Ou porque nada disso é porque realmente foi uma música que me tocou me tocou de verdade é, Eu já estava ouvindo os caras antes Mesmo do convite chegar e tal E essa música ela já estava já me tocando por, Como eu falei aqui no início do, do, do podcast Eu passei por um processo de transição De mudança de carreira E isso mexe muito com a gente Principalmente eu, depois dos 40 anos é, me, me reinventar no mercado de trabalho né, Tava estava num lugar com uma estabilidade boa Um lugar tranquilo e tal, que eu já, vamos dizer assim, conheci o serviço de frente para trás, de trás para frente e aí eu tive que me reinventar para um, uma área totalmente nova e para mim, assim, uma área nova de trabalho, e aí essa canção, ela falou muito comigo porque eu realmente sofri uma guerra interna tá? foi um momento assim, de eu pensar repensar, e reanalisar se eu ia, se eu não ia e tal, e é uma canção assim, maravilhosa, então fica aí minha dica verba e Carne, pessoal de BH aqui o show dos caras é algo que vale muito a pena, ver. é um som muito agradável, é um som novo traz um frescor que é um, é um rock mais light, é um folk é assim, vale muito a pena e fica a minha dica aí do CD dos caras Verbo em Carne, Vida Eternidade e a canção é Guerra Interna.
5: Vem me ajudar
6: A encarar Os meus medos Pode trocar
2: De bons discos né, Bons álbuns lançados esse ano Ela é unânime né? ela, A gente já falou muito Sobre ela aqui E eu Não fiquei surpreendido É um álbum que eu conseguiria ouvir Na Houston, mas não sei por que ela resolveu fazer o que ela já faz lá na Hillsong na carreira solo dela. Ela me surpreendeu também esse ano, porque ela divulgou nas redes sociais dela cursos de composição. E eu falei, gente, se eu soubesse inglês assim, melhor do que do pouquinho que eu tenho, eu me arriscaria a fazer. Que é a Brooke Agora, Like Words, com seu disco Seven. Ele é legal, sabe? O single é A Thousand Hallelujah cara, super a cara de algum álbum qualquer da Hilson, não tem nada demais não tem nada de novo, mas é bonito não deixa de ser bonito, porque realmente ela é muito boa no que ela faz o, por outro lado, eu fico triste porque eu fico órfão daquela coisa indie, daquela coisa mais alternativa, que era a pegada é um... dos discos tá solo lá. dela tá logo no, no início dos anos de 2000, né Agora, a minha menção honrosa, que é também uma, uma homenagem ao Gustavo, que não está aqui, que é o Sweet Foot com seu Bank.
4: Grande Gustavo.
2: <risos> Porque é impossível tipo ver um lançamento dessa banda e não falar do Gustavo, né?
4: Um abraço, Gustavo, é <risos> nóis.
2: Se você estiver nos ouvindo, é pra você, querido. Ai, ah, minha homenagem. <risos> <risos> e assim, é um disco... assim Eu ainda estou impactado com aquele disco solo do John Foreman. Ele é lindo. Eu ainda continuo ouvindo, por incrível que pareça. E, e por isso eu não escutei tanto esse álbum do Sweet Foot. Mas é legal, assim. Também tá na mesma linha da Brooke Fraser. Não tem nada de novo, nem revolucionário. Continua na mesma pegada, na mesma linha. É como se fosse... Na minha cabeça, é como se fosse um... Músicas soltas que eles fizeram aí só pra lançar alguma coisa, sabe? Mas é isso, eu, eu, eu fecho a minha lista desse jeito.
3: O nome para esse ano é de um cara chamado Marcelo Cissá, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, mas não é apenas um disco, são três, na verdade três EPs, chamado de um projeto dele chamado Memórias Póstumas. Ah, de canções, ele, ele vai de canções congregacionais, com uma pegada muito assim, fácil, palatável para a igreja, a críticas sociais bem inteligentes. Né? Ele consegue navegar por diversos estilos musicais e para diversos públicos. Isso é uma habilidade para poucos, né? de você conseguir tanto ter uma música que vai para dentro da igreja, mas uma música para quem está procurando um canto-verbo original lá, que trazer aquelas letras para você ficar pensando e matutando né então Marcelo é uma excelente pedida para quem gosta de sons como João Mano, Canto Verbo, Évil Soudré e demais é um grande nome e eu queria deixar para vocês a canção Artifício que ela expressa bem essa criticidade desse cara que merece a atenção de todo mundo comemorações rosas queria listar só alguns nomes o Arthur Martins, né, carioca, que ali acabou de lançar um IP muito interessante. O Conrado, que também tem um ciclo muito bacana, né, mostrando mais uma faceta da, das expressões artísticas dele a Lorena Chaves que promete para 2023 grandes lançamentos e não tem nada que essa mulher faça que não seja abaixo de 9.9 e queria fazer uma menção também do Leland, né, que deu um sopro de esperança de ver uma coisa original, e criativa como eles tinham daquele rock, mesmo que revestido de worship e é isso. Já pensei
2: neles. Mas eu falei: eu não posso mais adicionar ninguém. né? Eu não queria excluir o que eu já tinha, mas eu cheguei a cogitar colocar o Liland. <música>
4: passado no nosso quando a gente foi fazer a, 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 o The Best of 2021 eu citei um EP do Mac Powell que é o New Creation né então eu citei ele coloquei como é, é citei a faixa 1991 que eu achei bem interessante e tal e para minha surpresa né ele gravou esse álbum ele regravou esse álbum agora só que ele só que ele fez um puxadinho, né? Fez um puxadinho. Ele refez alguns arranjos, né? Colocou músicas novas e tem algumas faixas principais agora numa pegada ao vivo. E rebatizou esse álbum como New Creation Deluxe. Achei é, achei interessante, mas eu vejo mais é a questão dos, das músicas novas, dos singles e a pegada ao vivo. Porque é aquela coisa, né? É, quando, quando o Mac grava... Ao vivo aí você sente aquela aí, aí me vem aquela lembrança daqueles álbuns ao vivo do Tardei assim que cara eu gostava de todos e estamos devendo um podcast sobre o Tardei mas ele vai sair se Deus quiser tá então ouçam aí New Creation Deluxe tá tá bem interessante aí vou dar um vou deixar aqui é, a faixa Batzed aqui Batzed, sei lá como é que fala se pronúncia aqui Tell me how Minha menção honrosa, cara, ela tem que ser. Cara, como a gente tá. Essa, nós estamos num momento polêmico aqui dos nossos podcasts aqui, com várias coisas polêmicas, né? E eu vou lançar a última pedra polêmica dessa noite, não é? Onde o nosso. Onde o. Onde a gente, o João já, já inclusive, citou aqui, né? É, de toda uma turma política em oposição a várias coisas. E eu vou de menção honrosa para Leonardo Gonçalves, não, não, pela, não, não, não pela música e a, e a qualidade é, da música em si, mas principalmente pela polêmica, pelo rebuliço que essa música... coragem. Ela deu agora, né? Que... <risos> Eu tô achando graça aqui, mas é. Cara, deu muita polêmica, deu muita polêmica, deu cancelamento, deu descancelamento, e vai e volta e vem, né? Que é a música Messias, onde ele chamou vários artistas, né, vários já citados aqui, como é o Tiago né? e, e tem e tem Kleber Lucas, e tem Sara Renata, né, e tantos outros. É uma é uma música de letra bastante é pesada, vamos colocar assim, né, onde ele vai fazendo várias críticas aí, a, a, e, e, a políticos e tudo mais. É claro que a gente percebe assim o calor do momento e obviamente é uma música que é uma música datada, então tipo ela, né não não acredito que essa música fará algum sentido daqui a uns anos, né? Uhum. É, por conta que ela é uma música muito focada nesse momento, nesse né? momento, Atada e, direcionada, é, né? É, muito, muito direcionada. É o que eu, eu tô lembrando de outras bandas dos anos 80 que gravavam músicas criticando os anos 80 é, e ficou, né? Ficou lá. Ficou né? datado, né? Ficou, ficou morrendo aqueles anos 80 e não vai ser lembrado mais. Mas Messias, talvez assim, pelo peso do clipe, pelo peso do rap, ela o sacudina aí, muros de igreja e tal, e na época eu até comentei com os meninos, é, eu tô achando que o Leonardo Gonçalves não vai receber tanto convite pra cantar em igreja agora nessa, né? <risos> né mas fica aí a menção rosa aí, pra Graças. quem quiser ouvir é, ficar feliz ou se revoltar, tá bom a música aí Messias aí. Tivemos experiências incríveis, pessoas com quem tivemos experiências incríveis se voltaram contra a gente questionam nossa fé, dizem que não somos cristãos e falam da gente como se não nos conhecessem, como se já não tivéssemos partido tão juntos incontáveis vezes, e por anos, e tudo isso por causa de política
3: queria adicionar na minha lista de dimensões Horrosas a galera do judeu marginal ah boa é um excelente uma excelente banda de rock nacional assim muito promissora e tem uma essência de fruto sagrado assim correndo latejando nas veias né com letras bastante ácidas e bem pertinentes e um som Bem produzido, honesto, né? nada revolucionário, mas bastante consistente. E por fim, eu queria deixar aqui para vocês conferirem a playlist do Mplay 2022 que está disponível no Spotify e Deezer. Até o momento, são 336 lançamentos do ano para vocês se atualizarem e conhecerem de novos.
2: E só para encerrar, é... eu também lancei uma música 2022.
0: Ah, verdade, João! Esqueceram de falar, João. Gente. Vamos o play o e do João. também, tá? João, em sua homenagem, nós vamos encerrar esse episódio com a sua <risos> música. Você fica agora Não ao é. som de João Dias. <risos> diretamente das terras do Pará só que eu não consegui Joel,
2: colocar o Dias porque todo Valeu. mundo já tem um monte de perfil vou é, é colocar João, um
4: nome que eu não gosto cara, não, é mas o Sunimar bom. ficou super artístico, cara <risos> Sunimar <risos> é artístico, é, velho eu acho que deveria
0: ser só Sunimar, cara você é. deveria colocar só, só cara, Sunimar cara,
4: o João Sunimar, rapaz, achei sensacional, cara João, João cara. canta carimbó, João <risos> nada, não, não, não Tem nada disso não hum, João, isso. sua voz
1: na MPB ficou muito boa véio, Ficou ótimo Fale
4: da Deixa, o João, galera. Deixa o João falando da poesia Ai, Tá lindo Parabéns, João Não
2: é minha, a música não é minha que Eu não sou o compositor dela
4: é, é,
0: Essa aí é a poesia do seu pai, não é? Como é que é do seu avô? Um negócio assim? Olha, é que que eu, pô, é que eu vou só explicar da da rápido
2: Essa música Ela é composição Do Rui Barata Grande Rui, meu pai. Grande Rui Barata. Grande Rui Barata, para quem não, conhece. não, não conhece o Rui Barata. O Rui Barata ficou muito conhecido a nível nacional nas interpretações da Fafá de Belém, hum. cantando ah. Foi Assim, por exemplo, que foi um clipe no Fantástico, do Margem da década de 80. Eu não conheci o Rui Barata quando eu nasci, ele já era falecido, então ela ficou engavetada todos esses tempos. Eu conhecia a música assim, de demos gravada no computador do meu pai. Mas eu não sabia que tinha participação dele. E aí eu tive que, para gravar, pedir para o Tito, que é o filho do Rui Barata, essa autorização dessa parceria com o Eduardo Dias, que é, que é o meu pai. E foi dessa forma que eu consegui é, gravar essa música aí, perdida no tempo.
4: Parabéns, João. Muito Vocês bom, cara. está ouvindo, não fale da poesia de João Seymar. João Sunimar. Não. Vale da
5: poesia, vale daquela alegria que no caminho ficou. Vale do exato momento Que nem mesmo o pensamento sabe mais Só perdão Fale da vida passando Mas fale do corpo suando Com maior exatidão Só perdão